0: Salve, salve, galera! Aqui é Ivo Nascimento, diretamente do Universo 12, podcast da Turma Boa, chegando com mais um episódio. Então, sobe o som e vem com a gente! Você está no podcast da Turma Boa, é um prazer tê-los aqui mais uma vez. E hoje eu estou recebendo uma pessoa muito especial, alguém que eu já estava querendo conversar há algum tempo. Porque tem muita coisa que eu tenho curiosidade de saber dele, das coisas que ele faz, da militância dele, e imagino que vocês também tenham. Então, bem-vindo ao Universo 12, o Martim. Boa noite, irmão
1: e ouvinte do podcast. Tudo bem?
0: Maravilha, tudo bem, Martim. Muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. O Martim, para quem não identificou ainda pelo nome, Martin é o autor do perfil todo de um vice para o Ciro. Que todo dia ele está colocando lá algum personagem alguma pessoa famosa, ou até gente da militância mesmo, ou pessoas que se destacam, que fazem algum movimento importante na militância, ele está dando posição lá como vice do Ciro, que faz um sucesso danado. É todo dia, meio dia e 12, é lançado lá o um novo personagem, e todo dia as pessoas ficam na expectativa para saber quem é. Então, estou muito feliz de ter você aqui, Martim, com a gente. Obrigado por ter aceito o nosso convite. E o podcast do Universo 12, ele é para gente se conhecer, saber um pouco mais sobre a Turma Boa, todos os cantos do país, onde vivem, onde estão, o que fazem, quais são suas perspectivas, como é que militam. Enfim, essa primeira pergunta ela é básica, é para te conhecer mesmo. Então, conta aí para nós, para a Turma Boa, quem é o Martim? De onde você é? Qual é a sua profissão? O que, é que você faz? E como é que você chegou na militância Turma Boa, Martim? É,
1: eu sou de Laguna, Santa Catarina, e eu tenho um anos
0: trabalho como autônomo,
1: né? E, na verdade, eu martiei um pseudônimo que eu mostrei quando eu estei no né, Twitter para me sentir mais à vontade dar de mandar as minhas opiniões. No início, eu tinha reativado uma conta antiga do Twitter só para poder acompanhar os debates das eleições de 2018, para ver as reações das pessoas que elas estavam comentando. E daí, nessa época, eu só refletava as coisas, praticamente. Eu, depois que eu fui opinando mais, não foi a hora que, que os outros falavam. E fiz amizade com o pessoal, botei a rosinha lá no Nick e continuei a
0: acompanhar o símbolo mesmo. E você é arquiteto, agora, como é que a vida de arquiteto, você mistura ela com a, a, a vida de designer aí, porque você fica criando coisas lá para o todo Mas dia ouvir? É uma ouvir. coisa
1: que a gente usa bastante, né? Porque é. É, a gente sempre, a arquitetura, acaba precisando de representação visual e tal, então, e acaba, até na faculdade, a gente vai refinando a questão de... É, então é. Eu, eu acabei aproveitando isso, eu faço lá, montagem mesmo no Photoshop, que também é tranquilo, né porque eu pego lá o layout do, do Ciro, lá, da edição do, do Ciro, e daí eu só altero o né o layout já está feito. Mas, de qualquer forma, ainda vai um trabalhinho ali, de cortar a pessoa, tirar <risos> o fundo, e talvez de deixar. tudo chato.
0: Ô, Martin, é, como eu já disse aqui, você faz o maior sucesso lá no, no perfil todo de um vice para o Ciro. Eu queria que você contasse um pouco como surgiu essa ideia de você criar esse perfil, quanto tempo tem esse perfil e que você falasse um pouco sobre isso, né? porque você é o criador do, do perfil, você é o administrador, é você quem cria as artes. Eu tenho curiosidade eu acho que outras pessoas têm também. Conta aí, como é que você criou, de quando que é esse perfil e se você imaginava que ele ia tomar essas proporções? Porque eu vejo que às vezes você coloca alguns personagens, algumas personalidades, eu lembro que uma vez você colocou o Lulu Santos, e aí ele acho que ele até ele compartilhou com uma, um pedaço de uma música dele, compartilhou. foi muito bacana, mas recentemente teve também uma questão da, da Vera Magalhães, que você colocou muito perspicaz também de um dia que ela, ela fez um, é, uma, uma análise aí sobre a eleição de agora de 20, e aí logo em seguida você a colocou como vice, ela também replicou e tal, e, então sempre faz um sucesso, fazer Conta um pouco para a gente sobre isso, como surgiu e se você esperava a repercussão e como é que você está é, experimentando tudo isso. Então, primeiro sobre como
1: surgiu, né? surgiu em maio desse ano. É, eu faço parte de vários grupos de apuradores de estilo lá no Facebook e já desde e antes das eleições de lá. E lá tem gente muito emocionada. Gente assim que é, se empolga, às vezes com, com pouco, assim já fica virar pensando em várias coisas, e às vezes a gente pensa, tem... essa... calma, calma que não é bem <risos> assim, né? e daí às vezes uma pessoa pública não podia dar uma opinião razoável assim, é, sabe, não precisava nem ser uhum. nada muito extraordinário, mas coisa razoável, e já aparecia gente nesse grupo que se lembra, que, ah, isso aí é o vice de em da 22, não sei o quê, e
0: uhum. aí,
1: claro, todo mundo é livre, para que aqui, que deve ser o vice de Tiro, mas, às vezes, são uma coisas totalmente fora da realidade. Até o próprio Silvio já falou isso numa live, eu tenho que homenageado no normalmente, porque ele falou que todo mundo pode inventar, e dizer, pensar e tal, mas quem sabe que isso só vai ser decidido lá na frente. Né? Uhum. Mas, enfim, eu lembro que em certo momento, eu acho que nem tinha começado a nova legislatura do Congresso ainda, tinha muita gente sugerindo a Taba, a Taba Amaral, como disse. E eu dizia disso, e eu comentava até, Uhum. do lado do grupo, né? Porque, primeiro, ela precisaria mostrar o serviço do Congresso. Então, ela não tinha nem tido tempo ainda de mostrar quem veio e o pessoal já estava fazendo ela como que... É... E ela podia muito bem nos decepcionar e acabou decepcionando. Sim. Já no primeiro ano, né? Uhum. E, segundo, em 2022, ela não vai ter idade para o serviço. Então, é uma coisa que é 35 anos, né? Então, é uma uhum. coisa totalmente fora de projetação considerar a sábata uma possível vida, talvez só lá para 2030. É, não, desde eu acho que já dava, desde eu acho que já dava. É... Daí isso me cansava um pouco, assim, porque a pessoa gastava tanta energia, uma coisa que não ia levar a nada, Sim. que a pessoa não podia, talvez, estar repercutindo outras coisas ou fazendo uma discussão sobre o próprio projeto nacional de desenvolvimento enfim isso vai ser uma coisa e foi eu vice presidente vai ser o próprio Silo e a estou eu estou no PDT 2022 para nos aliarmos a serem estruturados e tal então qualquer coisa que a gente tenha a falar agora é mera especulação daí no Twitter, também tinha um pouquinho desse comportamento mas não chegava a ser publicado então foi daí que surgiu essa ideia que alguém devia fazer uma página satírica <risos> para quebrar a seriedade dessa discussão, porque o pessoal levava muito a sério E ela tinha que virar mais um meme mesmo, tá? Já era meio que um meme, mas tinha que ficar mais claro que era um meme, não que era sério. E, claro, depois, muitos dos postos que a página fez, teve discussões muito legais, e isso é, é positivo. bom argumento e tal. Mas não tinha toda aquela pretensão como se a gente fosse a cúpula do partido decidindo. Sim, sim. E era uma coisa que eu via muito lá no Facebook Facebook. E daí a página saiu do papel mesmo é, Quando a Mazita Ela postou um vídeo da Cristiane, Cristiane Torloni Em maio Dizendo que E a Mazita postou, tipo Ah, já temos a nossa vida de hoje E no vídeo a Cristiane falava da pandemia Que a gente estava emocionado e, tal, e daí eu comentei Poxa, alguém devia fazer uma página assim E a Mazita falou Não, mas já existe Daí eu pesquisei, não encontrei E eu tentei Tá, então eu mesmo vou fazer, né E daí em resumo a ideia era tornar o debate sobre isso menos sério, menos pedante sei lá, e mais bem-humorado, ajudar o Ciro, ajudar uma figura pop, talvez, porque, às vezes, a pessoa tem uma ideia muito negativa dele, que é um cara muito sério, muito bravo. Então, assim, eu acho que aliviava um pouco a questão e podia atrair alguma simpatia ao próprio Ciro.
0: É interessante ouvir isso, esses detalhes. Eu, eu, eu cheguei aqui no Twitter por volta de junho, assim, e aí já vi que você já fazia um movimento bacana lá, e aí fui acompanhando desde então. É, no todo dia, um vice para o Ciro, eu já observo que já passaram muitos muitos políticos, personalidades, mas também já passaram lá, eu comentei já no início, militantes da nossa turma mesmo, né eu me lembro da Mazita que você comentou, né, a Mazita, um abraço para a Mazita, nossa chefa do engajamento aí. Mazita é Sim. especial aqui para o Universo 12, ela foi a nossa primeira convidada, ela também abriu aqui as, a, os, os trabalhos do Universo 12. É, tem uma série aqui, conduzida pela Mazita, Mazita com elas, quem, então quem está nos ouvindo agora quiser saber quem é Mazita, se por acaso você não sabe, porque todo mundo no Twitter conhece o Mazita, mas cola aqui, dá uma olhada aqui nos nossos últimos episódios. E tem, Mazita, e tem Mazita falando comigo e tem Mazita entrevistando outras mulheres importantes da nossa militância. Um abraço para a Mazita. E a Mazita já foi também vice do Ciro, eu me lembro, o Snow é, mais recentemente. E eu queria assim, como que é o seu processo criativo e decisório de quem será o vice do dia? Porque tem coisa que às vezes assim, aconteceu ontem, no dia seguinte você já tem uma sacada e já coloca o cara como vice. isso é um momento, é muito bacana. Então como que você pensa isso? Como que é a sua, sua explosão de ideia?
1: Então, a, a, sobre isso que você falou, a página tem um delay até. Né? Porque às vezes acontece algo a uma da tarde, só que o vício no dia já foi postado. Então não tem o que fazer. Ou então já está programado né? ao meio-dia, acabou de acontecer alguma coisa que podia ser o visto, mas não tem como mudar, né? Daí às vezes o pessoal já começa a marcar, pelo dia de vem aqui ver, ó, esse aqui tem que ser o nosso nossa disse do dia, daí eu digo, não, agora é só amanhã. <risos> o dia hoje já tá, ainda foi. Mas o processo é bem simples. É, um, tem dias que alguma pessoa pública viraliza, ou então ela vai tá parar no seu um endócrino falar, ou fazer algo legal, sei lá, que tem a ver com estilo, ou que se repira ao próprio estilo, então às vezes só tem a ver com a nossa ideia, com o que a gente defende, né? Eu pego essa pessoa e coloco o vício. Ou para dia que que de manhã cedo, se eu já não estiver programado ou eu não estiver ocupado na hora, ou para o dia seguinte. Né? Aí, quando não acontece isso, eu pego pessoas públicas, tipo político, artista, entre outros. E o que eu tento sempre fazer é revisar a categoria que a pessoa pertence ou não saturar. Tipo, é, eu dificilmente vou botar vários dias seguidos só de político, só de artista, só de militante. Eu tento equilibrar, né? então, não ficar tão, tão chato, tão repetitivo. E daí, de vez em quando, eu tento colocar algo bem bom sempre tipo a cavadeira que já foi um dia, o Santo Antônio, no dia 3 de junho, a Marion, que é a cachorrinha do Sarf, e até o vice presidente o Ciro disse. E daí, nessa última, o próprio Ciro comentou com aquele gif dele, que você fez no debate, sabe? Acho que quando o Daciolo falou alguma aquela bobagem, uma da Ustal, e daí o Ciro fez aquela careta, assim, o próprio Ciro comentou. Então, foi muito legal. E essas coisas geram são é. Mas o que eu acho que o que as torna um sucesso é elas serem erradas, porque ninguém espera aquilo, né? Todo mundo já marca aquele risco normal, digamos. Então, se for muito frequente, vai perder a graça. E isso, na verdade, é um risco que a própria página corre, que, eventualmente, ela pode saturar. quem é que eu percebo que o engajamento cai bastante. Tipo, agora, nas eleições, foi uma. É, eu passei a colocar candidatos a vereadores e prefeitos que fazem parte da turma boa, para dar uma ajudada para eles. Só que vários deles não são conhecidos. Então o engajamento fica bem baixo. Às vezes tem gente que não passa de 100 likes, sabe? Dá não tem pegadinha <risos> Não é, vai. Faz parte. De qualquer forma, o plano é fazer com que as pessoas que não nos conhecem façam esse dia. E além disso, o plano também aceita sugestões. Se nada especial acontece, então. Ou então todos os grandes nomes já foram também, né? As pessoas que a gente de primeira já pensa. Então, o pessoal me manda a DM sugerindo pessoas que às vezes eu não conheço tão bem ou que eu não lembrava. Porque é youtuber, artista, esportista. E eu também tomo cuidado de ver se a pessoa sugerida não é problemática, pra não queimar o círculo. Sim. Daí, às vezes, me indicam a gente que eu não conheço, que não sei nada. Então, eu não acabo nem, nem fazendo, tá? Eu pergunto às vezes pra pessoas ali na DM, tá? Essa pessoa já se meteu em alguma polêmica, um algum escândalo? É um babaca, não é? Porque, sabe. É... É complicado, às vezes tu, tu vai seguir uma indicação, uma sugestão e acaba queimando o cara, né? É. Então, é, às vezes eu dou uma pesquisada também para ver se não se meteu, sei lá, racismo, fobia, opção, estupro, uhum. qualquer coisa que possa queimar. Uhum. Tipo, já me pediram para fazer do follow, e daí se encaixaria com certeza na mão sempre. na né? categoria mão uhum. sempre. Mas eu prefiro evitar, eu acho que não, não vale a pena. Porque, senão, às vezes o pessoal que não conhece acaba tá achando e a gente está aduando o Paulo, sabe? Ou essa pessoa que é polêmica. Me passou, que já tem
0: nossa cara. me passou uma coisa pela cabeça, que agora você falou do Collor. E eu, eu não lembro de ter visto esse, mas eu vou te perguntar se eu não vi ainda. Eu quero ver a sua opinião. Você já pensou em colocar o Lula como vice do Ciro? Ah, nem me fale disso. <risos> Ou já pediram muito? Eu pensei. Bastante, bastante gente
1: pensou, e pediu. Só que deve ter dúvida. Será que eu devo correr esse risco? Ainda então, mais que às vezes tem aquela paranoia de é, ver, ah, pulando não é? Às vezes isso canta, né? Daí eu pensei, tá, na dúvida eu vou perguntar. Eu fiz um inquérito. Pensa no meu erro. Eu não devia ter nem levantado essa questão, sabe? Tá? devia ter deixado baixo, não fazer. E daí as pessoas saiam um pedindo, mas não iam não iam incomodar tanto. Mas aí eu resolvi botar no voto democrático e ficou 50% e 50%, <risos> sabe? Foi, foi absurdo. E daí, no, eu acho que no celular, apareceu 50% e 50%. É, arredondado, né? Hum. Sem o decimal. E daí, é, foi 2.600 votos, eu acho. É, a diferença, acho que foi menos de 10 votos. Então, daí, no computador, aparece o decimal e foi um pouquinho, né, um pouquinho mais, tipo, 50, sigla 1, pra não. Então, assim o voto popular decidiu que não. Sim, sim. Mas, assim, por causa disso, muita gente ficou, ah, não, mas tem que fazer, ou isso não é democrático. Ué, é democrático, as pessoas decidiram, sabe? Então, uma pequena, mínima maioria decidiu que não era para fazer. Realmente é uma, uma questão perigosa, né? Porque, às vezes... Muita gente vai ver aquilo fora de contexto, vai achar que ah, o Ciro voltou a ser próximo do Lula, ou então. Enfim, não, não acho que vale a pena
0: o, o Rio. Eu te perguntei isso não porque talvez fosse um pedido meu também, né? Porque eu também me interessasse, mas porque eu fiquei pensando aqui dentro do que você falou do Collor, eu fiquei pensando, poxa, seria. É, imagina o PT que sempre quer ser o cabeça, de repente aparecer de uma maneira humorística, assim, na segunda posição, né? Sim, podia ser, é mesmo, tá? realmente,
1: eu acho que ia ser, e, certamente, era bem provável que ia ser um dos maiores engajamentos, tipo, uhum. o da Pera, que falou, deu 2 mil e poucos likes, o da Anitta, que foi o segundo, eu acho, deu 4 mil likes, e, e o do Marcelo, eu acho que deu sei que foram os recordes, sabe? Assim, tá? E o do Lula, certamente, podia passar disso ou não por causa que talvez os petistas não está muito curto e tal mas não sei isso me engajar também né mas imagina uma montagem dessa rolando na WhatsApp então as pessoas talvez eles não usaram achando que aquilo ali é verdade é. mas não não valia a pena
0: fazer isso enfim você acabou sendo inteligente decidiu pela democracia a democracia foi clara, isso. se não é exatamente maravilha o eu queria te fazer nosso podcast que corre o papo está gostoso mas nós estamos chegando ao final porque eu também não quero tomar demais o seu tempo e, enfim, e a propósito do podcast é que ele é mais curto mesmo. Mas eu queria aproveitar para pedir algumas orientações para você, uma, é, um aconselhamento aqui, né? é Porque com esse seu trabalho, e eu sempre digo, né? a gente, a gente gente É difícil a gente começar um trabalho assim com a pretensão, olha, eu quero que o trabalho chegue, vai ser o um sucesso. A gente nunca acha que vai ser um sucesso, a gente faz, porque, poxa, está no momento, a coisa surgiu vezes 10 você explicou um pouco. Pelo menos é assim que eu imagino, eu, eu penso, né? E a gente nunca sabe o sucesso que aquele negócio vai fazer, mas o seu tá fazendo sucesso, é bem aceito, criou até uma cultura, né? Que da meio-dia e doze, todo mundo já vai lá no perfil e fica esperando para saber quem, quem é o vício do dia. E, e você, com essas suas criações, dentro desse, desse cronograma, dessa forma de, de fazer que você acabou de mostrar pra gente, é, você acaba é, mostrando o Ciro para muitas pessoas, como, por exemplo, da, do Adnet, são pessoas que já são simpáticas ao Ciro, né? mas por exemplo, da Vera que não é, e quando ela compartilha aquilo, ela retuita e, e dá engajamento para o seu post, quer dizer, ela amplia a visão do Ciro para toda a turma dela. Então você, todo dia você praticamente, você fura a bolha, que é algo que a gente da turma boa está o tempo todo pensando: pô, qual é o nosso desafio? Como é que a gente fura a bolha? O que a gente precisa fazer para sair daqui? E falar para nós mesmos: você consegue fazer isso. Então, é, dentro dessa experiência que você já vem acumulando aí, é, se você pudesse dar algumas dicas de formas de atuar no Twitter que possa ajudar a levar as ideias do Ciro para fora do ambiente que já é simpático a nós, o que, que você diria?
1: É, sobre a questão de curar a bolha, eu acho que isso foi muito um efeito colateral da parte ela começou realmente como algo um satírico, só pra gente mesmo poder rir da gente mesmo de nosso, uhum. da nossa emoção toda, né? Mas, realmente, no tempo, eu pergunto o um negócio tomou uma proporção muito maior, muita gente interage nos posts da página, seguir, e, às vezes, até a gente famosa. E, nisso, uh, eu percebi que é bom tentar fazer um engajamento para a pessoa maior que foi homenageada no dia. Essa semana eu fiz o da Vera Magalhães, como disse, e, nossa, aquilo deixou muita gente. Mesmo tendo sido um não sem. É. A gente sabe que não tem condição nenhuma dela de ser isso do filho, Sim. mas... Teve uma, uma seguidora que xingou, ela deixou um xingamento lá e botou logo isso, sabe? Eu achei que fosse, eu achei que a pessoa nem não fiz isso, mas depois eu disse, não, ela seguia e botou a página. Só por causa do meme da, da Vera. E daí eu fiz o da Vera por causa daquela fala dela no programa, no programa de TV, dizendo que se a eleição não fosse um jogo de war e o objetivo do senhor fosse conquistar o Nordeste e mais um território a sua escolha, ele teria muito nele. Então, é, isso o pessoal gostou bastante. Começou é. a, a me mandar ali. Ah, Beto está muito curtido. E no início o posto engajou tanto. Ele foi bem, mas não foi hit Daí, em certo momento, quando estava com umas centenas de curtidas, eu acho, a Vera comentou. Era só o que faltava. E nisso, com esse comentário dela, o engajamento explodiu. E para ajudar ela a receber pelo o E muitos seguidores dela viram. Daí o comentário dela, logo foi para mil curtidas, post para dois mil e poucos. É, e nesse dia a Paz ganhou uns 700 seguidores. fazia muito tempo que não acontecia. Aconteceu, acho que na vez da Anitta, foi logo no início, e eu acho que na Dardine. E a da Anitta foi legal também, porque é uma pessoa que não tem nada a ver com política, né? Então, as pessoas viram aquilo, as pessoas que gostam da Anitta, viram aquilo começaram a repercutir o tipo, que acharam engraçado e tal. E daí imagina, talvez, o soft power disso, né? As pessoas que, às vezes, não conhecem o esquilo, não, não levam ele muito em consideração dele, do lado da dali. Pois talvez é. isso... É Significa aí que você fura coisa,
0: muito, né? porque você aí isso. que você fura muito a bolha. Talvez muito
1: mais do que quando for com a Vera, por exemplo, ou até com um adinei que já gosta do estilo. A gente não tem nada a ver com o estilo. Assim, publicamente, pelo menos. Né? Uhum, não sei sim. quem ela voltou, mas... Então, voltando à pergunta, o que eu recomendo para o pessoal da militância? além disso, de pensar em como curar a bolha, né? É também lembrar que vocês fazem parte de um grupo maior e que a gente tem que ampliar ainda mais e não refletir. Então, o erro de um vai marcar todo mundo. Gente sempre pensar isso. Eu vi muito isso no, no post da, da Vera. Com a Vera, né? E várias pessoas me ela, Botaram uns um comentários assim é, todos, dicas. E, e, sabe, tudo bem não gostar dela. Eu não concordo com o posto dela, né? não gosto de algumas atitudes jornalísticas que ela toma também, eu não preciso entender. Uhum. Ela certamente viu alguns daqueles comentários, né? Daí pensa qual é mais que ela vai fazer da militância. São Sim. um banco de cirominions, né? E daí o cirurgia se dá falando que ah, a turma é boa, não tem mínimo, que o pessoal aqui tem tentamento crítico, sabe, é bater. A gente tem que se guiar por esse princípio, realmente. Sem grosseir e sem arrogância a gente conquista aqueles que não conhecem é, e Imagina, se a pessoa não conhece muito bem ele e o primeiro contato é com uma gente grossa e arrogante, ela é. certamente vai ter uma ideia muito errada sobre o próprio sírio. Né? E sim, a gente não vai converter a velha em sinistra, mas se pelo menos ela não tiver uma visão negativa da gente como militância, isso ajuda bastante. Eu lembro quando o Pedro Doria comentou naquele programa do YouTube, My Manil, uhum. que se você conhece? Conhece. É, ele comentou que a militância do Chile é mais tranquila de lidar, sabe, debater e tal. E, e assim, para quem não conhece o e ouve isso, vai ter uma imagem muito positiva da gente do que a gente defende. Agora, se eu ouvir que não, um bando de ciromínio, essa pessoa que ouve isso já vai ficar bem cabreira, né?
0: Cara, excelente conversar com você, estou muito satisfeito, muito feliz, porque eu tirei aqui várias curiosidades que eu tinha de saber como a página funcionava, como é que você faz seu trabalho, como é que tudo surgiu, você, tivemos a oportunidade de conversar um pouquinho, você contou várias experiências também em relação aí a essas questões de fura-bolha. Então, cara, estou muito feliz, obrigado mesmo por ter vindo falar com a gente, viu? Nós estamos chegando ao finalzinho do nosso podcast, tem só mais uma coisinha que eu queria que você deixasse uma mensagem agora no geral para toda a nossa militância, eu acho que isso é o sentido do que a gente faz, do trabalho que cada um de nós tem feito, é, cada um com seus perfis, com suas plataformas ou ferramentas, ou mesmo quem está só lá tweetando, retweetando, só ajudando da publicidade ao trabalho dos outros, mas é... Se você pudesse deixar duas mensagens, o que você espera para 2022 e um conselho que você daria para o Ciro Gomes até lá?
1: O que eu espero para 2022 é que desde o que o Ciro consiga fazer aquela aliança de centro-esquerda e centro-direita em torno do TND, que ele tanto defende e que a gente consiga eleger ele presidente do Brasil. Então, até lá, a gente tem que trabalhar para facilitar esse caminho. E o meu conselho, meu conselho para ele é que ele converse com o militante, e eu acho que ele deve fazer isso através de live. Não custa nada fazer uma live de cada duas, de três semanas. Bom, seria cada uma, mas tá, cada duas, três, um mês, um né? Então, uma horinha falando lá com o pessoal, me vindo a febre da turma, recebendo uns feedbacks, às vezes a gente quer falar alguma coisa, que a gente está pensando e não tem como chegar nele, né? Então, além de fazer essas coisas de política, que é palestra, entrevista, ele tinha que manter a militância engajada, é, animada para defender o PNB. E daí, eu acho que uma das poucas coisas que pode elogiar o Bolsonaro é isso, a como ele comunicou bem com a militância eleitoral dele. O conteúdo das palavras, geralmente era terrível, mas as pessoas se sentiam próximas dele e acompanhavam. Andou é. o Brasil inteiro por ano acho que desde 2014 ou antes, regimentando a gente que estava desiludida com a política, regimentou ela ao redor dele e ainda por cima virou meme. Muito nisso, muito nisso nas entrevistas e tal, falando bobagem, mas assim não conseguiu tirar. E a, e a intenção da página é memificar o Ciro também. Então, acho que assim, eu tenho que ir por esse caminho, e tem conteúdo, que já é uma grande vantagem em relação ao Bolsonaro, mas talvez só falta afinar esse discurso para atrair pessoas simples e desiludidas que a política.
0: Maravilha! Chegamos ao final, Martim. Obrigado, viu, por você ter vindo aqui ao Universo 12 falar com a gente, gravar esse podcast. Tenho certeza que todo mundo vai gostar. É, o seu trabalho lá é um trabalho muito bonito, muito legal e eu desejo a você muito sucesso, que você faça cada vez mais, que surja muitas inspirações aí. Você tem essa perspicácia de pegar no momento pessoas que estão fazendo algum comentário pertinente você joga lá porque eu acho que é como você falou da Vera, nem sempre a gente concorda com todas as ideias dela mas aquele fato, e que não é uma realidade, porque ela não vai ser a vice do Ciro, é um nonsense, mas aquilo nos ajuda a romper uma barreira e levar o Ciro para outros grupos de pessoas com uma outra visão, que não é aquela visão dura do um homem que fala firme, mas uma pessoa mais agradável, perto de outro tipo de pessoa, que tem um outro público que, que escuta ou que lê as informações dela. Então, cara, parabéns pelo seu trabalho, pelas suas atividades, você faz um trabalho lá que que eu, que eu admiro muito, parabéns. Queria que você deixasse aqui uma mensagem de despedida para a nossa turma, e aí a gente encerra o nosso podcast. Primeiramente, eu quero
1: te agradecer pelo convite, essa conversa foi muito legal. Estava é, nervoso, tava... eu não sou muito de falar, assim, mas é, foi muito legal. E também quero agradecer a todo mundo que teve paciente de me ouvir falar por esse tempo todo aí. E só pedir, se você não, não seguem ainda no meu Twitter, a página Todo dia Unvice um para o Ciro é arroba todo Ciro. E o meu arroba é MRPN Underline BlackBerry. Eu sei que agora falando assim não parece muito fácil de encontrar.
0: Maravilha! Muito obrigado, Martim. Vai estar tá lá no, na descrição quando a gente levar esse podcast ao ar. Vai estar tá a descrição da página do, 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 do Todo Dia um Vice para o Ciro, vai estar tá também o o link para vocês irem direto a seguir o Martin. Gente, muito obrigado por todos que nos acompanharam até aqui. Você que ouviu esse podcast, você gostou, retuita, comenta, manda para os seus amigos, porque vale muito a pena ouvir essa conversa que eu acabei de ter aqui com o Martin e conta um pouco da história que ele tem na trajetória, na militância dele, é, na criação desse perfil de um vice-procedo que faz maior sucesso e vocês que não conhecem ainda precisam conhecer e passar a seguir um abraço para todos um abraço para você Martin e até a próxima tá. quando a gente se tá vai legal. ver outro podcast tchau gente